0: ¡Muy buenas, guerrilleros del emprendimiento! ¡Que ya es viernes, que ya se nos ha pasado otra semana de septiembre! Nos da la sensación de que esto cada vez va más rápido... Me acuerdo cuando estaba en la playita pensando en cómo iba a ser esta temporada del podcast y ahora fíjate, ya estamos la segunda semana de este podcast Emprendimiento de Guerrilla. Y como viernes, ¿de qué hablamos los viernes en este podcast? hablamos de aprendimiento, de aprender a emprender en esta Escuela de Emprendedores. Y vamos a hablar largo y tendido de financiación. Empezamos la semana pasada con esa introducción. Vamos hoy con la segunda parte de la introducción que se quedó mucho en el tintero. ...y después pasaremos a ir repasando cada una de esas fuentes de financiación... ...para que las conozcas, para que conozcas sus características, sus ventajas, sus desventajas... ...y puedas utilizarlas cuando las necesites. Ya sabes que para los guerrilleros del emprendimiento lo de la financiación no es imprescindible... ...es importante, nos puede ayudar a conseguir nuestros objetivos... Pero como buenos guerrilleros podemos emprender con los recursos que tengamos en cada momento. Así que la financiación es importante porque nos va a ayudar. Nos va a ayudar a crecer más rápido, a ponernos en marcha más rápido, a, a solucionar ciertos eh, problemas que puedan ir surgiendo. Nadie tiene nada en contra de la financiación. De hecho, la financiación es una herramienta más que el guerrillero del emprendimiento tiene que saber utilizar y utilizarla de manera correcta para cumplir con sus objetivos. Por eso, vamos a ir repasando todas estas fuentes de financiación a lo largo de las próximas semanas. Cada viernes iremos viendo una fuente de financiación. Pero hoy vamos a repasar, hablamos la semana pasada. Si no escuchaste el podcast de la semana pasada, te recomiendo que lo busques, eh, financiación, eh, y verás que bueno pues empezamos hablando una pequeña introducción a la financiación, la definimos... Hablamos de los dos tipos de financiación que existen, la interna y la externa, que bueno pues ambos son interesantes. También hablamos de las características que tiene que tener una buena financiación, ¿no? pues que sea asequible, flexible, oportuna, suficiente. También hablamos de los costes de la financiación, cómo teníamos que calcular cuánto nos estaba costando esa financiación. Hablamos, por supuesto... ...de las ventajas de, de que tiene la financiación... ...de los inconvenientes... ...que tenemos que intentar minimizar sus consecuencias... ...y terminamos hablando de las buenas prácticas... ...que debemos poner en marcha para conseguir financiación...
1: ...elaboración
0: de un plan de negocio sólido... ...investigación y selección de la fuente adecuada... Eh, ...preparación de un speech eh, convincente... ...adaptado a esa fuente de financiación... Eh, ...demostración de tracción transparencia, eh, esas relaciones que hay que construir y, bueno, pues eh, muestra eh, ese equipo comprometido, ese equipo eh, que va a estar a favor de obra, eh, estudia las diferentes opciones, establece unos términos claros para el acuerdo, prepárate, fundamental para el rechazo, sigue formándote, mantén una buena salud financiera, busca el feedback en cada, cada vez que te digan que no y adáptate y evoluciona para ir consiguiendo estar en la mejor situación posible para conseguir esa financiación. Y nos quedamos en las fuentes de financiación, que es lo que vamos a ir repasando en las próximas semanas, una a una, para que bueno pues le puedas sacar todo el partido posible a cada una de estas fuentes de financiación. Y utilices la correcta en cada momento, en cada caso, eh, bueno, pues al final son diferentes opciones con diferentes requisitos, con diferentes características, con diferentes costes que tienes que saber elegir para resolver cada uno de los problemas que puedan llegar. Vamos a hablar de las aportaciones propias que son esas aportaciones que hacen los socios eh, a, la, a la empresa y bueno pues que pueden ser en manera de dinero, pueden ser activos tangibles o bueno algún otro tipo de cosa, ¿no? Esas serían las aportaciones propias. También vamos a hablar de las tres F's que a mí me encanta. Family, friends and fools. Family, familia, friends, amigos. Y fools, bueno, así los políticamente correctos eh, hablan de inversores arriesgados. En el fondo, fool en inglés es estúpido, tonto. Eh, bueno, pues eh, a esa gente a la que engañamos, entre comillas, para que ponga su dinero. Que en la mayoría de los casos, esos fools saben que no recuperarán nunca ese dinero, pero, bueno, quieren ayudarte y quieren participar en tu negocio también hablaremos de la financiación bancaria con sus préstamos tradicionales, las líneas de crédito, hipotecas empresariales, bueno, pues todos esos eh, elementos que vamos a poder utilizar para financiar nuestros negocios. Capital riesgo, el venture capital, inversores o fondos que aportan capital a las startups a cambio de acciones o participaciones de la empresa. Los business angels o ángeles inversores, bueno, pues personas físicas que son inversores privados que aportan capital, pero normalmente también experiencia, contactos, gestión. Bueno, eh, importante que, que si vamos a poner meter un business angel en nuestro negocio, pues sepamos eh, qué implicaciones puede tener eso en la toma de decisiones, etcétera, etcétera. Crowdfunding. Pues los diferentes crowdfundings que podemos utilizar de recompensa, de inversión o equity, de, de préstamo, que sería el crowdlending. Bueno, pues todas esas cosas que ahora, gracias a este mundo digital, podemos utilizar. Y es que en lugar de conseguir un solo inversor, pues lo que hacemos es conseguir millones o, o cientos de miles de inversores que ponen una cantidad muy pequeña, pero que al final toda junta nos da un capital necesario el capital necesario para la inversión o para la financiación que necesitamos también hablaremos de la financiación mediante subvenciones bueno con sus ventajas e inconvenientes hablaremos de las famosas incubadoras y aceleradoras que en gran parte pues nos están ofreciendo recursos que si no pues tendríamos que gastar eh, con, con dinero y bueno pues también pueden contribuir a financiar cierto tipo de negocios los socios estratégicos o joint ventures, eh, esas alianzas con empresas que aportan capital, recursos, capacidades, contactos, clientes, bueno, pues um, también muy interesante. La emisión de acciones, eh, saliendo, por ejemplo, a bolsa, pues al final estamos vendiendo esas acciones. Hablaremos también del factoring, muy importante, esa venta de facturas pendientes de cobro a cambio de liquidez, dependiendo de nuestro tipo de negocio y y cómo funcionen nuestras facturas, pues será algo que podamos hacer o no. Financiación a través de programas gubernamentales. Préstamos, créditos, garantías. Bueno, pues hay muchas cosas. Aquí en España tenemos el ENISA, tenemos el CEDETI, tenemos bueno, pues muchos organismos que pueden llegar a financiar nuestros proyectos si cumplimos una serie de condiciones. Y luego, como avales, pues tenemos el ICO, ese centro oficial de crédito para bueno pues poder avalar o, o, o sí, garantizar otro tipo de financiación. Financiación mediante competencias de emprendimiento, donde al final pues hay un concurso de emprendedores y, y nos van a financiar o van a financiar al ganador de ese concurso. Bueno, pues es otra manera. Una que me gusta mucho, que además tiene mucho que ver con los guerrilleros del emprendimiento y que es una situación, yo diría, ideal en el mundo del emprendimiento, que es el bootstrapping, que ya os contaré cuando hablemos del bootstrapping la historia del bootstrapping, pero eh, en principio... Eh, bueno, bootstrapping viene de esa lengüetilla que suelen tener algunas botas para poder subírtela ya, ya, ya hablaremos de dónde viene la historia pero lo que viene a decirnos es que nos vamos a financiar mediante eh, la propia generación de caja y reinversión del negocio yo, este ha sido mi manera de financiación en muchos negocios durante mucho tiempo y yo además me sentía muy orgulloso de decir que, que emprendíamos a pulmón y está bien. ¿Ahora solo a pulmón? No, ahora nos no me he dado cuenta ya hace mucho tiempo que, que la financiación no es mala, sino que hay que tomarla en la medida justa, hay que conseguir ese equilibrio entre financiación externa, interna, bootstrapping, pero bueno, que como guerrillero del emprendimiento es importante saber que con tu propio negocio bien organizado puedes llegar a financiar tus necesidades. También hablaremos de las sociedades de garantía recíproca, las SGR, que al final son instituciones eh, que proporcionan avales financieros para pymes, para, por ejemplo, facilitar un préstamo bancario o un préstamo gubernamental, o bueno. Financiación por proveedores. Esto se utiliza habitualmente en los negocios y es eh, bueno, pues pagar esas facturas a los proveedores a 30, 60, 90. Ahora, con la nueva ley, pues esta financiación parece que va a tender a desaparecer. Pero bueno, hasta ahora existe y al final si tú compras, por ejemplo, mercadería a 60 días y, y a los 30 ya la has vendido, pues eh, te has financiado esa compra directamente con la financiación de proveedores. También hablaremos del leasing. Uy, que me voy y seguimos ahora. Eh, luego seguimos con el leasing y con el renting. Pero antes pues nos tenemos que ir eh, con uno de nuestros sponsors, como no podría ser de otra... De otra manera. Y bueno, pues hoy os quiero hablar de las diferentes formas jurídicas que tenemos para poner en marcha un negocio, que además influyen muchísimo en las opciones que vamos a tener de financiación. No es lo mismo ser un autónomo que ser una sociedad limitada. Hay muchas formas de financiación que no, a las que no va a tener acceso el autónomo, como por ejemplo, pues pueda ser un Joint Adventure, pueda ser un un capital riesgo, pueda ser un business angel. ¿Por qué? Pues porque es muy difícil eh, eh, que entre un socio y, y, y que ponga financiación cuando los autónomos no tienen socios. Habría que buscarse otra figura intermedia. Bueno, es complicado. Las sociedades limitadas lo tienen directo. Y luego... Mmm, eh, hay más dificultades para los autónomos a la hora de conseguir financiación que para las sociedades limitadas. Pero es importante que conozcas ambas, que sepas eh, qué características tiene y qué obligaciones y cuándo es más conveniente una que otra. Bueno, pues todo eso lo tienes en los guiaburros autónomos y en los guiaburros sociedad limitada, en la que te explico la forma jurídica con absolutamente toda la información que necesitas para poder operar con ellas vamos con el guía burros autónomo y sociedades limitadas
1: estás pensando en poner en marcha un negocio o un proyecto de emprendimiento es importante que elijas la forma jurídica más interesante para ti que conozcas las características ventajas e inconvenientes las obligaciones todo lo que implica para tu negocio Borja Pascual ha publicado dos libros imprescindibles para los emprendedores que quieran poner en marcha su negocio en España. Dos libros de referencia. El Yaburros Autónomos es una guía sobre todo lo que debes conocer de los autónomos en España. Ya va por su quinta edición y está totalmente actualizado a los últimos cambios normativos, como por ejemplo el nuevo sistema de cotización por ingresos reales. Y el Yaburro Sociedades Limitadas es una guía para conocer esta forma jurídica con personalidad jurídica propia en España que reduce la responsabilidad de los emprendedores y cuenta con ventajas e inconvenientes que debes conocer. Dos libros imprescindibles para tomar buenas decisiones, para conocer las obligaciones y para poner en marcha tu proyecto de emprendimiento de la mejor manera posible. Estos libros están disponibles en las principales librerías y en internet en borjapascual.tv
0: Y ya estamos de vuelta. Ya sabéis, eh, los guiaburros se venden en cualquier librería, en las mejores, mejor dicho, también en los portales online de venta de libros y, bueno, pues si quieres también en borjapascual.tv, borjapascual.tv, donde tengo todos los libros que he publicado, los puedes comprar y bueno, pues puedes hacerte con este pack, que bueno pues son dos libros fundamentales para enterar, para entender perdón, las principales formas jurídicas. Estamos hablando que entre autónomo y sociedad limitada están a más del 98% del de tejido empresarial español. Sabiendo estas dos formas jurídicas, pues vas a tener mucho ganado. Seguimos con la financiación, que vamos fatal de tiempo. Eh, vamos a hablar también del leasing eh, que es ese contrato de alquiler con opción a compra del renting que es similar al leasing pero sin opción de compra y además incluye una serie de servicios eh, de mantenimiento por ejemplo una maquinaria en renting nos va a cubrir el mantenimiento las reparaciones eh, y bueno pues lo que hacemos es alquilar esa maquinaria alquilar ese coche eh, en el leasing pues sería más un, una especie de arrendamiento financiero. Tenemos los microcréditos, que bueno, para ciertas cosas nos pueden servir. Fondos de inversión en participaciones preferentes. Aportan capital a las empresas a cambio de participaciones preferentes. Bueno, endeudamiento a través de la emisión de bonos. Eh, fondos de inversión colectiva. Programas de financiación internacional. Venta de activos. Franquicias como modelo de financiación de proyectos en crecimiento. royalties eh, sobre, por ejemplo, propiedad intelectual eh, patentes, marcas, derechos de autor bueno, pues al final eso puede producir también una financiación eh, y financiación por medio de alianzas eh, las empresas pueden entrar en alianzas estratégicas con otras empresas para mm, compartir recursos, capacidades y en este caso también eh, todo esto que tiene que ver con la financiación bueno, pues esas serán Todas esas fuentes de financiación que vamos a ir repasando semana a semana en profundidad para que entiendas cómo funcionan, qué características tienen, cuándo son más interesantes, qué coste de financiación eh, pueden llegar a tener, qué hay que tener en cuenta a la hora de negociar este tipo de financiación. Bueno, pues haremos un, un contenido potente sobre cada una de estas fuentes de financiación. Vamos con alguna anécdota, curiosidad para aliviar todo este contenido que hemos repasado hoy. Eh, vamos a hablar, por ejemplo, del origen del crowdfunding. Y es que, aunque hoy lo vemos como un fenómeno moderno, no asociado a las plataformas digital, digitales, la idea de reunir pequeñas cantidades de, de dinero de muchas personas para financiar un proyecto pues no es nueva. Por ejemplo, la Estatua de la Libertad de Nueva York, fíjate, eh, fue parcialmente financiada eh, por una forma temprana de lo que hoy conocemos como el crowdfunding. Cuando el gobierno estadounidense no pudo reunir el dinero suficiente para el pedestal de la estatua, Joseph Pulitzer inició una campaña de recaudación de fondos en su periódico y más de 120.000 personas contribuyeron. Eh, Apple y su inicio humilde, bueno, pues antes de convertirse en una de las empresas más valiosas del mundo, Steve Jobs y Steve Boniak eh, tuvieron que vender algunas de sus posesiones personales para financiar la creación de los primeros ordenadores Apple. John vendió su furgoneta Volkswagen y Zodiac su calculadora HP. La fundación de FedEx, esta, esta tiene que ver con la financiación y es curiosa. Y es que Frederick Smith, fundador de FedEx, cuenta que en un momento de crisis de la empresa la salvó eh, de la bancarrota jugando... ...al Blackjack... ...y es que con solo 5.000 dólares... ...en la cuenta de la compañía... ...y una factura de combustible de 24.000... Eh, ...Smith tomó un avión a Las Vegas... ...y ganó 27.000 jugando al Blackjack... ...para mantener FedEx en funcionamiento... ...bueno... Eh, ...Pepsi y los submarinos... ...rusos... ...y es que en los años 80... ...debido a la falta de moneda convertible... ...por parte de la Unión Soviética... ...Pepsi llegó a un acuerdo inusual... ...para financiar su expansión en Rusia... A cambio de distribuir eh, Pepsi en Rusia, la compañía recibió una flota de submarinos y barcos soviéticos, lo que técnicamente la convirtió en la séptima mayor fuerza naval del mundo durante un breve periodo de tiempo. El inicio de Under eh, Kevin Plank, fundador de Under eh, comenzó la compañía en el sótano de su casa, de su abuela, esta es la versión del garaje, eh, al principio, para financiar su startup, acumuló 40.000 euros en deudas de tarjetas de crédito. La venta del tesoro de Black Swan en 2007, Odyssey Marine Explorations, anunció el descubrimiento del Cisne Negro, un tesoro valorado en 500 millones de dólares. Aunque inicialmente se pensó que este tesoro financiaría a la empresa por muchos años, un litigio con el gobierno español llevó a que todo el tesoro fuera devuelto a España, ya que se determinó que la proveniencia, la, la, o sea, que el navío provenía de España y era Nuestra Señora de las Mercedes. La historia detrás de, de Million Dollar Homepage. Esta la habréis oído muchas veces. En 2005, Alex Tew, un estudiante de 21 años, creó una página web donde vendía píxeles. Eh, como lo oyes, como espacio publicitario a un euro, a un dólar en este caso, el píxel. La línea, la idea, al final era financiar sus estudios universitarios. En menos de cinco meses vendió todos los píxeles y recaudó un millón de dólares. Bueno, pues estas son algunas historias así para romper un poco el tema de la financiación eh, como conclusión es fundamental la financiación es una herramienta más bien utilizada es una gran herramienta también para los eh, guerrilleros del emprendimiento eh, nos puede servir para expandir el negocio eh, para hacerlo crecer para hacerlo sobrevivir para aguantar hasta que consigamos eh, algún otro objetivo pero también conlleva responsabilidades y desafíos. Es importante conocer las facetas, características, ventajas, inconvenientes de cada una de estas fuentes de financiación. Y, bueno, no dejes que te asuste la financiación, solo estudia bien cuál es la que más te conviene, para qué, muy importante, y, bueno, pues cuál va a ser ese coste y si vas a poder asumirlo. Hemos llegado al final de nuestro podcast de hoy, la semana que viene ya empezaremos con esa primera fuente de financiación. Espero que poco a poco vayas incorporando estas diferentes opciones y puedas convertirte en un maestro de la financiación empresarial. Te voy a decir lo que te digo todos los días. ¿Por qué? Porque puedo, porque mañana sábado también tenemos podcast. Mañana sábado hablamos de Emprendimiento Kids, de ese proyecto con un niño de nueve años para montar un negocio. Hablaremos mañana fútbol medio procom Si no lo conoces, ve a visitarlo. Y por eso te voy a decir lo que te digo todos los días. ¡Hasta mañana, guerrilleros del emprendimiento! Y hasta aquí el podcast Emprendimiento de Guerrilla, con este que les habla Borja Pascual. Mañana, un nuevo capítulo. Pero antes, pedirte que te suscribas a este podcast en cualquiera de las plataformas YouTube, Evox, Anchor, Spotify...